0: Pós-graduação FAP Comunicação Global Olá, eu sou Edilamar Galvão, criadora e coordenadora dessa pós-graduação Comunicação Global, Jornalismo, Comunicação e a Nova Ordem Informacional. Hoje eu faço uma participação especial aqui na série de podcasts da disciplina Jornalismo de Bastidores, que foi conduzida pelo correspondente internacional Jamil Chad, que vocês já conhecem bem. O Jamil vem abordando os bastidores da cobertura de importantes eventos mundiais, como o futebol, a cúpula do G20, a política externa brasileira e a construção da ONU. Mas a partir deste episódio aqui que eu estou conduzindo, nós falaremos de alguns temas correlacionados que têm concentrado a atenção de literalmente todo o mundo, pois é da sobrevivência do planeta que se trata. Estamos falando da crise climática da Amazônia, da sobrevivência dos povos originários e da redução de perda da biodiversidade na Terra e também na, da necessária redução das emissões de CO2. E hoje eu converso com o Fabiano Maisonave. Neste ano de 2023, ele é o correspondente da Associated Press para a Amazônia. Fabiano está na agência de notícias desde 2022. Antes, ele trabalhou na Folha de São Paulo por 20 anos, onde já foi correspondente em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul e também em Manaus. Sua experiência internacional na Folha de São Paulo passa por Washington, Caracas e Pequim. Em 2015 e 2016, ele foi bolsista da Fundação Niman para o Jornalismo na Universidade de Harvard. Oi, Fabiano, tudo bom? Obrigado Sim. por você aceitar o nosso convite.
1: Tudo bem, eu que agradeço o convite.
0: Fabiano, é, entrando já de cara no nosso tema, uhum. em, em junho de 2022, o assassinato do jornalista britânico Dom Phillips e do indigenista brasileiro Bruno Pereira acendeu ainda mais os holofotes sobre a Amazônia e deu a ver o avanço violento do garimpo sobre o território indígena. Em conversas que eu e você já tivemos, você me disse que o Brasil é importante internacionalmente por causa da Amazônia. E eu gostaria que você começasse sua participação aqui explicando melhor essa sua ideia.
1: Olha, hoje, se você avaliar a política internacional brasileira, o grande tema que o país tem com, né, com o mundo é com relação à Amazônia, né? isso está é, baseado em fatos científicos. A Amazônia é considerado um grande sumidouro de carbono, ou seja, ela cons consegue capturar, né, prender esse gás carbono que está pro promovendo as mudanças climáticas, e se ela continuar sendo desmatada, ela vai ter um impacto mundial. Né? Ela é, tem vários estudos, até saiu um agora em janeiro, que... Ó, o regime de chuvas da Amazônia impacta, inclusive, o Tibete, né? 20 mil quilômetros. E, e, obviamente, nenhum lugar vai ser mais impactado do que o próprio país, mas também tem um impacto regional, né, nos países vizinhos, nos Estados Unidos, ou seja, é, a ciência nos diz que o mundo ficaria bem pior, né, a vida no, mundo, no planeta ficaria bem pior sem a Amazônia. É, se você prestar... É, por exemplo, o primeiro gesto do presidente Lula quando foi eleito foi participar da COP 27 no Egito, né? Ele foi onde ele se comprometeu com o fim do desmatamento até 2030. Hoje mesmo, segunda-feira, dia 30 de janeiro, é, a gente está recebendo, né? O Brasil está recebendo a visita do chanceler alemão Olaf Scholz. É, e qual que é o principal assunto da visita dele ao país? A Amazônia, né? É, a Alemanha acabou de anunciar uma ajuda de mais de um bilhão de reais né, para para políticas ambientais. Ou seja, a, a, o mundo vai olhar o Brasil por meio da Amazônia pelo, e por meio do que, do que o país faz com a Amazônia, já que o país é detentor né, é de dois terços desse bioma. É, e não é só a mudança climática, é a floresta tem a maior biodiversidade do mundo né, e é 20% da água doce. É tudo na Amazônia é superlativo, e o mundo cada vez mais está se dando conta disso. Né? Lembrando que a grande virada, né, a gente falou muito de 2022, assassinado assassinato do Doi e do Bruno, mas em 2019, quando teve aquela explosão de incêndios né, na Amazônia, quer dizer, foi notícia mundial, duvido que tenha algum meio de comunicação no mundo que não tenha falado desse, é, dessa onda de incêndios que aconteceu lá.
0: Então você acha que, enfim, é por conta dessa importância que a floresta amazônica tem e o fato de que, como você acabou de mencionar, é, o uhum. Brasil detém dois, dois terços desse bioma, que então uhum. é, o Brasil é um, um player importante nos organismos internacionais. É um player,
1: mas também ele também vai ter que prestar contas, né? Vamos, vamos lembrar que no Acordo de Paris, né, de 2015, todos é, os países, né, que é o maior acordo já feito, né, internacional, todos os países participam é, desse acordo. É, o Brasil se se comprometeu a reduzir a emissão de carbono por meio do desmatamento, né? Praticamente metade do, das nossas emissões vem da conversão de, do uso do solo e da conversão de, de floresta em pasto. Quer dizer, a gente só vai conseguir se, se, é, participar desse mundo globalizado, participar desse acordo de Paris, é, se a gente controlar o desmatamento e esse desmatamento acontece na Amazônia.
0: Então, Fabiano, como você está é, mencionando a questão da Amazônia, a gente sabe que o Brasil, apesar de ter dois terços desse bioma, ele compartilha a floresta amazônica e este bioma com, oito, com outros oito países, que são a Bolívia, uhum. Colômbia, Equador, Guiana Francesa, Guiana, Peru, Suriname e Venezuela. É, uhum. Para você que é um jornalista, cobrindo a Amazônia, como que é articular a cobertura do papel de cada um desses países na preservação da Amazônia? Uhum.
1: É, o, o, a, essa governança é muito débil né? Existe, pouca, pouca gente conhece eu acho que você não conhece, existe uma organização do tratado de cooperação amazônica é, que é um, deveria ser um organismo multilateral para cuidar da, da região né? foi criado em 95, tem sede em Brasília mas ninguém ouviu falar porque é uma, uma organização que de fato não, na, na, na prática não faz esse papel de de coordenação. Eu, eu tô na Cobrindo a Amazônia desde direto, né? A única coisa que eu faço é cobrir a Amazônia desde 2016. Eu nunca fiz uma reportagem que citasse né, essa organização. É, e por que falei, motivo? Olha, tem dois grandes motivos. Né? Uma parte é a própria instabilidade dos países da região. né? Vamos começar pelo Brasil. Que a gente, nos últimos quatro anos, passou por uma reviravolta na nossa política externa e na nossa política ambiental. Nós tivemos, corremos os o sério risco de se tornar um país párea, né, por causa é, do que a gente estava fazendo. É, é, era um governo é, de cunho nacionalista que tratava a Amazônia como um assunto interno, que é, ameaçou até romper né, o Acordo de Paris. Mas o Brasil não é o único estável, né? Vamos lembrar a Venezuela, que hoje vive um, um regime autoritário e que, apesar de ser um regime autoritário, ou por causa de ser um regime autoritário, tem muito pouco controle sobre. O seu território, o seu território, a né? tamanha crise que está fundada, né? É, vamos lembrar que 5 milhões de pessoas deixaram a, a Venezuela nos últimos anos, pode ser provavelmente a pior crise humanitária que a América do Sul já viveu em sua história, em nosso, é, ou pelo menos na sua história recente, né? Tirando na nossa época pós-independência. Pós e, e o Peru, né? Para não ficar, <risos> fazer uma lista de todos os países, o Peru hoje que tem a segunda maior parte da Amazônia depois do Brasil, e enfrenta anos de instabilidade, de protestos, né? Então é muito difícil você coordenar é, uma região assim. E outro empecilho, que é de longo, empecilho estrutural, é a visão militarista que o Brasil tem sobre a Amazônia. O Brasil, pelo seu papel devia ser o país coordenador, mas ele tem uma visão tacanha. De que a Amazônia é um assunto interno. Isso não é só do Bolsonaro, isso é uma coisa que, né, foi impregnada principalmente no regime militar e que continua, né? Tem muita suspeita do Brasil com relação à cooperação internacional. é tem é muita desconfiança de algum interesse escuso, muita teoria da conspiração, né? É, uma vez eu entrevistei o um Ministro de Meio Ambiente, ex-ministro de Meio Ambiente do Peru, o Manuel Pulgar Vital, e ele disse que mesmo no governo Lula era difícil é, fazer algum tipo de coordenação por causa dessa visão militarista né? que, tem, é, que o Brasil tem na Amazônia. E eu vou acrescentar: essa visão militarista é o que está é, provocando a tragédia, esse, esse, essa tragédia que a gente vê nos Yanomami. Os militares eles, eles têm uma visão, teoria da conspiração, de que o Yanomami poderia ser um país. Então eles sempre procuraram minar é o povo Yanomami, né? é, a invasão garimpeira começou no regime militar e não é coincidência que quando a gente teve outro regime militar, o do Bolsonaro, essa, esse, eles voltaram, aumentou a, a descoordenação. O Bolsonaro, como, como deputado, uma das suas primeiras medidas foi tentar anular a demarcação da terra indígena Yanomami em, em 92. Então essa visão nacionalista é, de, de, de teoria da conspiração ela tem feito um dano enorme é, para a Amazônia e também para a coordenação do Brasil como seu papel natural de coordenador da região.
0: Bom, você disse para nós aí né, até agora o quanto que a Amazônia tem uma grande importância na, um papel fundamental no equilíbrio climático do planeta. E ao mesmo tempo que a gente vê as evidências científicas Aumentarem no sentido de confirmarem essa importância, a gente vê também um avanço do negacionismo dessas uhum. evidências. Por que, que você acha que isso acontece?
1: Olha, é, eu acho que não tanto um avanço, mas como uma resistência de uma ideia de, de colonização. Né? É, eu gosto de lembrar que o Brasil chama pau Brasil por causa do pau-brasil. A gente começou como uma exploração madeireira. E esse impulso colonial a gente vê na Amazônia hoje, né? Quer dizer, é avançar sobre territórios indígenas, é associar a noção de progresso com desmatamento, né? Com, com é, limpar é, a terra da floresta. Quantas vezes eu ouvi, né? Um pioneiro falando que quando eu cheguei aqui não tinha nada. <risos> então, essa esse impulso colonial ele continua. O Brasil, como diz o Professor Fernando Vaz é um país que acumula séculos, né? E, e eu na Amazônia eu me sentia um, um repórter do século XVI, porque eu cobria garimpo, madeira, <risos> desrespeito respeito aos povos indígenas. Então esse impulso colonial que é, tá, é muito difícil de, de desmontar, né? E claro, com, com esse discurso, com, com essa o avanço da, esse avanço da ciência, esse consenso que a gente acha que já existe, né? de que é importante preservar, você não vê na Amazônia, pelo contrário, né? O é, dos nove governadores da Amazônia hoje seis estão aliados com o bolsonarismo, com essa ideia de que o avanço econômico vai vai se dar por meio do avanço né, do desmatamento.
0: É bom, eu morei no Amazonas também bastante tempo e, e sobrevoei aquela região. Uhum. É, morei no, no Estado do Amazonas trabalhei lá como jornalista, entrevistei muita gente, visitei muitas populações ribeirinhas, e tocando nesse assunto que você abordou agora, a respeito de como que a população local, né? e, e é difícil a gente entender até o que, que a gente chama de população local ali, uhum. né? porque uhum. existem as pessoas que habitam as grandes cidades e que podem acabar se alinhando, né, tanto que esses governadores foram eleitos pelo voto, né? Uhum. Então, a gente pode considerar que tem ali uma maioria das pessoas que apoiam esse discurso, que é um discurso anti-preservação da Amazônia. E esse é um assunto complexo, porque tendo vivido lá, né, eu realmente vivi uhum. no interior do Amazonas e em, em Manaus também, é, tem um discurso de algumas pessoas... É, que diz o seguinte. Eu queria saber qual é uhum. como é que você vivenciou essas questões. Isso a gente vê no Brasil também, né? Não, uhum. não se trata aqui de, de concordar com esse discurso que eu estou colocando, mas de uhum. tentar entendê-lo a partir do ponto de vista de algumas dessas pessoas. Eles acham que uh, algumas, alguns desses dessas pessoas que entrevistei diziam que parecia que o mundo os via como um animal de zoológico, de que uhum. você tinha que preservar a Amazônia, mas que eles se viam privados da possibilidade de ter um desenvolvimento que sustentasse aquela região. Então, uhum. é, me parece que é, há uma, necessária, uma necessidade de você entender a preservação, mas há algumas pessoas lá que estão pensando assim, mas qual é a sustentabilidade né? Uhum. qual é, qual é o, o, o setor econômico que vai dar conta de empregar as pessoas que já estão lá nas grandes cidades? Como é que uhum. como é que você trabalhou com isso? Como é que serviu isso lá? Olha, é, isso,
1: isso é compreensível, né? Porque quais são as regiões, né, que no Brasil tem uma economia mais forte? Tem uma é, tem um IDH melhor, são os regiões do Sul e Sudeste. O que, que elas fizeram? Elas destruíram a Mata Atlântica. Hoje, é, resta muito pouco, pouco da Mata Atlântica, então a referência delas de, de desenvolvimento é um sul que né que destruiu a sua floresta. É, por que que eles não poderiam fazer o mesmo? né é, E, de fato, a economia extrativista, até hoje ela não conseguiu demonstrar que é, a floresta em pé vai gerar uma riqueza é, tão grande quanto, a, 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 né, quanto a uma, uma área desmatada. É, a gente passou por essa experiência no, no Acre, né, que teve o governo do PT, da, do, dos irmãos Viana, que criou a florestania, que foi uma experiência de 20 anos, é, que não deu certo, tanto que o Bolsonaro ganhou lá em 2018 e 2022. É, então tem esse é, espelho com relação ao sul do país. Isso para falar das Sim. regiões mais tradicionais. Agora, Rondônia, Mato Grosso, são são sociedades do sul do Brasil. Ali não tem, tem uma desamazonização, são pessoas que não têm nenhuma relação histórica, eles chegaram lá há uma, duas gerações e estão repetindo o modelo lá. Em alguns lugares, Sinop, dá certo, mas... Esse é outro ponto, a floresta de derrubada, ela não é uma floresta uma, um solo rico. Então a gente tem milhares e milhares é, de, de hectares de, de pasto degradado, abandonado, porque a Amazônia é, ela, sem a, sem a, sem a cobertura do, da, da floresta, o um solo é muito pobre. Então mesmo que eles queiram fazer, repetir, a, as próprias condições ecológicas da Amazônia não vão permitir na maior parte da região. Né? É um solo que sem a floresta fica muito própria. É uma floresta que se alimenta da pró própria floresta, a serrapilheira, não é um solo rico.
0: É, na verdade, a, ali, o que você tem embaixo da floresta é a argila, né? Quem já morou em uhum. Balbina sabe que quando você desmata e tira toda aquela camada, uhum. você tem uma argila que, que não é uhum. um solo rico para produção, né? Uhum. Falando nisso, é, Fabiano, que riscos que o Brasil corre se ele não der a devida atenção para a preservação da floresta uhum. amazônica?
1: Bom, o primeiro é. risco é um risco de perder um patrimônio incalculável, né, que é a biodiversidade. Né? É, a Amazônia tem cerca de 16 mil espécies de aves conhecidas, né? Ah, e as pessoas pensam assim, quem está fora vê o um mapa, a Amazônia representada por uma mancha verde, e aí fala, bom, perdeu 20%, mas ainda tem 80%. Só que esse 20% que perdeu não é igual aos outros 80%, né? Então a gente provavelmente perdeu várias espécies, várias, é, né, várias formas de vida que nunca chegaram a ser conhecidas pela ciência, porque cada região da Amazônia tem a sua, a sua biodiversidade endêmica, né? É, então assim é um, é, uma, é um prejuízo que a gente está para trocar por pasto, né? É, por um pasto de baixa produção hoje na Amazônia a, a pecuária é baixíssima, menos né, de um hectare. então assim uma não faz nenhum sentido, né? essa esse desmatamento para né para trocar por um por um pasto com poucos bons. então o primeiro é a biodiversidade, segundo né a diversidade cultural, né? a gente tem dezenas de povos indígenas na Amazônia. Cada povo precisou aprender a viver nessa região com um conhecimento acumulado de milhares de anos. São culturas orais, são culturas frágeis. Se você interrompe uma geração, esse conhecimento se perde para sempre, porque ele não está registrado. Então a gente já perdeu muito e pode perder mais né? de, de, de diversidade cultural, de conhecimento científico, inclusive, porque... É, eles produzem conhecimento científico, saber qual planta serve para quê, que animal, isso é um conhecimento científico, né? Isso e sem contar a, o impacto das mudanças climáticas, né? A gente, o regime de chuvas é, tende a se tornar cada vez mais instável com a perda da cobertura florestal tanto na, na, na Amazônia quanto em outras regiões do país. E, os, e finalmente, desculpa, né? O isolamento internacional, a pressão o Brasil, todo ano, vai ter que participar da cópia, a cópia Todo ano, ele vai ter que prestar contas para o mundo é, com o que ele está fazendo com a sua, com a sua floresta. Né? Essa vai ser uma cobrança é, é, assim, para muito tempo. Né? Todo ano, vão ter jornalistas lá, vão ter os dados, e a gente vai ser avaliado a partir do que a gente faz com a nossa floresta.
0: Mas a gente já teve, por exemplo, nesse último, no governo Bolsonaro, em 2022 a gente teve a, o corte de importantes linhas de financiamento para o Brasil e uhum. uma série de campanhas pedindo para que os consumidores europeus não consumissem é, uhum. determinados produtos que pudessem estar associados à devastação da Amazônia. né? E uhum. agora a gente vê uma possibilidade de recuperação de algumas linhas de financiamento. Queria que você comentasse um pouco essa possibilidade de isolamento internacional com uma política que não fizesse a preservação da Amazônia.
1: Uhum. É, isso diminuiu muito né, com, com o fim do governo Bolsonaro, né? essa pressão internacional vai diminuir, vai se transformar em ajuda, provavelmente, pelo menos de alguns países, como, como a Alemanha acabou de anunciar, é provável que os Estados Unidos também anuncie em breve é, algum tipo de, de, de doação, de, de cooperação com, com o Brasil, mas a gente tem, tem um limite, essa pressão e esse incentivo internacional. Primeiro, o maior vetor de desmatamento na Amazônia é para pasto, né? Dá cerca de 80% é conversão a pasta. Quem é o maior consumidor da carne bovina é, brasileira? É o próprio país. A maior parte da carne produzida no Brasil fica no Brasil. E a gente não tem essa consciência de consumo. Ninguém está é, ninguém discutindo seriamente... É, por exemplo, rastreamento dos bois, como se já, vários países já têm rastreamento 100% no Brasil, isso nem está sendo discutido, não é de, não é uma demanda do consumidor. Né? E eu não imagino que seja no curto, médio prazo. Outra coisa é o fato da, do principal comprador brasileiro hoje ser a China. E a China não faz parte dessa pressão internacional sobre o Brasil. A China é o principal comprador de soja, é o principal comprador de carne bovina, e a China, até pela sua tradição diplomática, é, ela não quer que ninguém se meta no, no Tibete. <risos> e por conseguinte, ela também não vai fazer é, uma, um tipo de pressão que poderia ser considerado é, análogo ao, ao, à política deles interna. Né? Então, é muito difícil imaginar que os principais compradores né, brasileiros, né, que são asiáticos, façam essa pressão que a Europa faz, que a Europa é cada vez menos importante como o mercado de, da, da, é, da, dos produtos brasileiros.
0: Então, no momento, essa pressão pelo consumo, ela não é, de fato, o fator mais relevante. Seria, isso teria que vir a, a partir, como está vindo, de uma conscientização dos organismos internacionais.
1: Não, teria que vir da, da própria opinião pública. né? Eu vou dar dois exemplos. né? Além da carne, que eu já falei, né? então, vou dar o segundo exemplo, o ouro. Essa tragédia toda do Zianomami, além da... da, né, da essa política do governo Bolsonaro é pela demanda do ouro por joia, né, então a gente já conseguiu, por exemplo casaco de pele hoje é mal visto, né então o ouro também teria que ser mal visto daqui a um tempo, as pessoas não né, tem que saber que o, o ouro que elas compram provavelmente vem de um lugar que é ilegal que está prejudicando o meio ambiente e as populações indígenas é, isso está longe de acontecer, né, está muito longe de acontecer infelizmente, tanto o ouro como a carne.
0: Então você acredita que a gente ainda não tem um movimento de conscientização da opinião pública capaz mesmo de exercer uma pressão é, importante nesse tema? Eu acho que sim, mas de uma forma abstrata.
1: As pessoas, você pergunta, você vê as pessoas de opinião, todo mundo é a favor da preservação da floresta, né? Mas quando você chega na parte de, do comportamento pessoal, de fazer sacrifícios, de mudar padrões de consumo, isso ainda está muito longe. Então, a ideia de proteger de uma forma abstrata já está incutida. Né? Resta, resta fazer um, é, tornar isso pessoal, vamos dizer assim. Mas também, é, decisões pessoais não vão mudar, não vão mudar muita coisa. Né? O que muda são as políticas públicas que têm a escala né, necessário para fazer grandes mudanças.
0: Bom, caminhando aqui para o término já dessa nossa conversa, uhum. como jornalista cobrindo a Amazônia, quais são os principais desafios para você conseguir descobrir e escolher quais histórias contar sobre e a partir daquela região?
1: Olha, a Amazônia é uma logística muito difícil, muito cara, né? e as viagens costumam demorar muito tempo. Então, você tem que fazer uma mistura de investimento de tempo e de investimento muito diferente do que cobrir outras regiões, né? Eu, depois de seis anos cobrindo a Amazônia, é, eu, eu, eu gosto muito de equilibrar as matérias necessárias de, de, de denúncia, de mostrar né, é, os crimes ambientais, principalmente é, desmatamento e mineração, com, com histórias para dar um respiro para o leitor também, né? de histórias que estão que funcionando. A Amazônia não é só uma grande tragédia, né? É. É, recentemente, nos últimos dois anos, eu tenho escrito muito sobre é, a cadeia do Pirarucu, principalmente na re região do Médio Juruá, né, no estado do Amazonas, que é um lugar que as pessoas conseguiram criar um ciclo virtuoso né, de produção de... É, de carne e de outros produtos da floresta que não precisam não levam desmatamento e é um lugar que eu acredito que pode ser replicado em outros então a gente tem que tem que equilibrar um pouco é, essa essa agenda negativa essa né, com, com um pouco de, de esperança de alento aí para mostrar que já existem soluções dentro da própria Amazônia né? E outra coisa que eu recomendo muito a quem cobre é ouvir as pessoas que moram, que estudam, que trabalham na Amazônia. Deixar um pouco de ouvir essas pessoas que moram no sul e que vão esporadicamente e que acham que tem a solução. É, não, essas, não são essas pessoas que deveriam ser ouvidas. É, em primeiro lugar, tem que ouvir as pessoas da própria região.
0: Fabiano, é, a gente começou essa, essa entrevista falando uhum. do assassinato é, uhum. do jornalista britânico né, e do indigenista brasileiro. Uhum. Como é que... Uhum. É, e, isso, e isso trouxe para gente, embora a gente saiba que a questão da violência é antiga na Amazônia, como que é para você? Quais são... Você já viveu situações em que você ficou com medo? É, como é que se, você se protege? Como que você faz?
1: Olha, é, é, o Dom foi um divisor de águas, a morte do Dom, né? Mesmo que o Bruno tenha sido alvo, né? O, o Dom morreu por estar acompanhando o Bruno, mas o Dom foi a primeira vez que um jornalista de, de uma rede na, internacional ou nacional foi assassinado na Amazônia. Já tinha havido outros assassinatos é, de jornalistas na Amazônia, mas eram... É, mais ligados a disputas de, de políticas, de meios locais. Então, foi um perfil é um perfil mais parecido com o nosso. Né? É, então, foi a primeira vez que isso aconteceu. Isso tem um impacto muito grande. A gente reviu protocolos é, de, de segurança, mas é, eu acho que a principal problema de segurança é com quem conversa com a gente. Porque a gente vai para um lugar, faz a matéria e volta as pessoas que denunciam, que se aventuram, né, que têm a coragem de conversar com a gente, elas ficam. E a gente tem que pensar muito na segurança dessas pessoas. O Brasil tem, né, tem triste recorde de, de assassinatos de, de indígenas, de ambientalistas, de povos é, ribeirinhos. É, e a gente tem que pensar principalmente na segurança de quem conversa com a gente.
0: Fabiano minha última questão para você na, na sua uhum. última resposta você mencionou a importância de, de falar da agenda positiva da Amazônia né? e você falou de uhum. uma matéria que você cobriu que foi a cadeia do Pirarucu eu queria que você falasse queria te perguntar, a Amazônia tem solução? Nesses seis anos que você é, vem cobrindo a Amazônia que você conversou com muitas pessoas uhum. é, se tem solução por onde passa essa solução?
1: Olha, eu, eu gostaria de ter certeza que ela tem solução, mas os lugares que eu vi que a Amazônia está indo bem são lugares que as pessoas encontraram soluções próprias, são lugares que tem uma forte organização social, né? É, e são regiões é, que estão longe da, das estradas. <risos> a estrada é um grande vetor de... de de desequilíbrio na região né é, ela traz gente de fora ela ela induz o desmatamento é, então assim a, a gente tem que pensar muito no né, em como né em como fazer essa intervenção é, né, nessas regiões assim uma intervenção de fora para dentro como por exemplo agora estamos discutindo a BR 319 entre Manaus e Porto Velho né é, então, assim, a, a gente tem que pensar muito nessa intervenção de estatal, né? Você pode. A, a, o desastre que foi Belo Monte. Agora, o lado onde funciona é onde tem uma organização social coletiva estruturada, né? Essa, é, não existe soluções individuais, provavelmente em lugar nenhum da
0: <risos>
1: do planeta, muito menos na Amazônia.
0: Legal. Bom, vocês acabaram de ouvir o Fabiano Mais ele é correspondente da agência de notícias Associated Press. Nos próximos dois e últimos podcasts dessa disciplina, o professor Jamil volta e ele entrevista Luiz Eloy Terena, que em 2023 assumiu a secretaria executiva do Ministério dos Povos Indígenas e atua também como advogado da APIB, Articulação dos Povos Indígenas do Brasil. No último podcast, Chad entrevista o Michel Santos, que é Manager de Políticas Públicas e Advocacia da ONG de Serviços Ambientais WWF Brasil. Eu sou Edila Mar Galvão, coordenadora dessa pós-graduação Comunicação Global, e esteve aqui comigo hoje, como eu acabei de falar, o Fabiano Maisonave. E esse foi mais um podcast da disciplina Jornalismo de Bastidores, conduzida pelo professor Jamil Chad. Espero que vocês estejam aproveitando muito esse curso. Vocês podem me encontrar nas redes sociais a partir do perfil @dilagalvão. Galvão. Então, até mais.
1: Obrigado, professor, pelo convite e até a próxima oportunidade.
0: Obrigada, um abraço. Pós-graduação FAP Comunicação Global